0: Моисей находился у себя, пришли строители Скинии и говорят, что народ приносит много, все, хватит. И народ, Моисей дал народу повеление, чтобы они не приносили. И к этому времени народ перестал приносить. То есть вот было щедрое, щедрое приношение, пример, как необходимо работать для созидания Скинии. Все были единодушны, все были э, в радости, в любви, все было хорошо. И э, теперь осталось только э, совершить устройство. Да, все не, того, что, чтобы Бог мог заселиться в жилище и жить среди народа своего. И с чего все нужно было начинать? С, э, какие работы нужно было начинать? Ну, прежде всего необходимо было построить каркас, да, построить сам дом, построить стены, чтобы уже было куда заносить другие элементы скинии, те же жертвенники, те же светильники и так далее. Вот. И с этого все началось. И самое первое, с чего началось строительство, это с подготовки как раз внутренних стен. Начинаем читать с, 9, с 8 стиха. И сделали всем мудрое сердцем занимавшиеся работой с 10 покрывал из скрученного весона из голубой, пурпурой, черленой шерсти и херувимов сделали из них искусные работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалом одна мера и соединил он 5 покрывал одно с другим и другие 5 покрывал соединил одно с другим и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также он сделал и на краю последнего покрывала для соединения с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли эти соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых с крючками, <coughs> соединил одно покрывало с другим, и скине стало одно целое. Вот, до этого места. Первым делом необходимо было сделать как раз эти внутренние стены. То есть это то, что священник, когда заходил в Скинию, видел изнутри. Это было, конечно, скрыто от всего остального народа. И здесь как раз пребывала слава Божья. Покрывала были, вот эти внутренние покрывалы, сделанные из весона Из вессона и также голубой, пурпуровой, черленой шерсти, их херувимы на них были вышиты. То есть основной цвет был белый все-таки, он преобладал внутри помещения, и на стенах красовались искусственные работы, такие вышитые херувимы. То есть наверняка кто-то умел вышивать, вот как это у нас, мулине называется, да, такое вышивка там, что-то такое фигурное делать. Херувимы, они обозначали, как бы, это все было как бы все в прообразах, да? когда вот мы с вами изучаем послание к евреям на домашних группах, мы читаем о том, что это тень будущих благ, и каждая вещь, каждая деталь скинии, она соответствовала какому-то прообразу, ну или в сущности нашего Господа Иисуса Христа, или, или в той сущности то, что представляли собой небеса. Помните, Моисею было сказано на горе: сделай все в точности, как тебе показано, да, все в точности. И, возможно, Моисей был вознесен в небеса и видел небесную скинию. И после того, как он все это увидел, он понимал, что хочет от него Бог, какой хочет видеть прообраз. Возможно, возможно, все он это видел, и теперь земная скиния, она представляла собой некий прообраз. Того небесного святилища, интересен тот факт, что скиния она не имела под собой никакого основания, никакого. она не имела фундамента. Что символизирует собой фундамент? То есть неподвижность, да, незыблемость. То есть или привязанность еще к одному месту. Его нельзя сдвинуть. Он привязан, Но скиния она не имела под собой фундамента, и скиния она была по своей сути переносной. А, тоже хорошая мысль, что а, скиния это храм, храм Божий здесь на земле, он не имеет земных оснований, он не привязан к земле. То, что мы говорим о Новом Завете, мы тоже можем сказать, как церковь тоже храм Святого Духа, да? И церковь, она не привязана здесь на земле к земным ценностям, к земным основаниям. Мы все понимаем, что этот наш земной дом, наши тела, да, тоже храм, они будут когда-то разрушены, все дела, которые есть на земле, они сгорят вместе с землей. Но у нас есть на небесах вечный город, у нас есть наш дом, и у нас есть вечная скиния, которая находится в небесах и она не рукотворного а, устроения, да? то есть не руками построенного, не человек ее создал, но ее создал Господь и мы когда-то когда-то войдем настанет момент, когда мы войдем в ту небесную скинию. А помните книгу Откровения уже когда описываются небеса, 21 глава, можете открыть. Сначала читаем. «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее прошло, небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «А вот скинь Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу очей их, и смерть уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезнь уже не будет, ибо прежнее а, прошло. И вот Иоанн увидел святой город Иерусалим, сходящий с неба, как невеста, украшенная для мужа своего. И вот он, а, этот город, а, назван Скиние, где Бог будет обитать с человеком. То есть сама скиния – это шатер да, или место, как вот, опять же, та же палатка, где Бог будет обитать человеком. И это обитание будет вечно, когда мы будем в вот этом неразрывном единстве, связаны с нашим Господом. И то, что было здесь на земле, то, что было здесь на земле, это всего лишь прообраз, прообраз того вечного, вечного города и вечного святилища. Здесь мы находимся и, конечно же, мы ожидаем вот этого момента. Мы не закладываем основания здесь на земле. И как раз земная скиния, которую устроил Моисей, она тоже не имела под собой никакого прочного, твердого основания. Она была переносной, она была мобильной, она могла путешествовать как странник по, этому, по этой земле. Да? То туда, то сюда... И то же самое, это как символ, символ каждого верующего, да, что мы не привязаны, мы как странники ходим здесь на земле. Первое, мы уже отметили, что внутреннее покрывало, внутреннее покрывало белое с украшенными херувимами. Херувимы символизируют собой ангелов, то есть ангелы же они по сути это духи, мы их не можем видеть, хотя они могут быть видимыми, являться видимым образом, но по своей сути они невидимы. Они пребывают в другой совершенно сфере, в той сфере, где обитает сам Бог. И ангелы, они символизируют святость Божью, то, что они стоят на охране божественной святости, что ничего нечистого не может приблизиться к божественной святости, и все нечистое, оно будет удалено и осуждено Богом. И ангелы как бы выполняют вот эту функцию, функцию охраны, охраны Господа, охраны Его святости. И херувимы, конечно же, это были картинки, но это опять же мы говорим символизм. То, что там происходит на небесах, все это там на небесах есть, на его, как бы, живую, да, на самом деле, там есть живые ангелы, не просто как бы картинки, не просто какие-то прообразы. Десять покрывал, которые должен был сделать Моисей, они были сделаны крученного весона, с шерсти, на них были вышиты херувимы, и каждое покрывало составляло 28 локтей в длину и 4 в ширину. Ну, мы, если при, взяли за основание приблизительно локоть, это сколько? Пол метра, да? Хотя там есть разные размеры. Кто-то говорит, это 52 сантиметра, кто-то говорит 45, кто-то говорит 48. То есть э, ну, примерно плюс-минус 50. Нам не столь важно, да, там э, на сантиметр больше или меньше, нам какая разница? Ну, мы приблизительно знаем каких размеров. То есть э, 13-14 метров примерно была ширина, длина каждой покрывала, ширина была сколько, два метра, да? Два метра. Толкователи говорят, что 2 метра это ткацкий, ширина ткацкого станка, то есть и больше он не мог взять. И в результате вот эти все покрывала между собой соединялись крючками, то есть они натягивались, и таким образом скиния была накрыта да, со всех сторон. Итак, внутреннее покрывало из вессона. Это то, что находилось внутри, это то, что было скрыто от всех остальных глаз, кроме священников и первого то есть Бог пребывает, то есть вот этот весон крученый, то есть это белая ткань, это символизирует как раз чистоту, божественную чистоту и святость. И Господь как раз пребывает в чистоте, в святости, в окружении ангелов, которые защищают эту святость. И с 14 стиха читаем дальше. «Потом сделал покрывало из козии шерсти, для покрытия скини 11 покрывал, сделал таких. Длиной покрывал покрывала 30 локтей, шириной покрывало 4 локти. 11 покрывала, мера 1. Соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим. 50 петлей сделал на краю покрывала соединяющего с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составлялось одно целое. И сделал для скини покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. Вот то, что касается уже внешней, внешней части, это то, что накрывалось сверху. И скини, мы читаем, покрыта была в три слоя, Внутренний слой был сделан из козьей шерсти. Козью шерсть, коз было много, так как израильтяне были кочевники, они имели много скота, и верхний слой, мы читаем, что он состоял из 11 покрывал. И каждое из них было 30 локтей, то есть 15 метров. 15 метров и в ширину также по 2 метра. 15 на 2. Предполагалось, что это все должно свисать, ложиться на землю, и природный свет не должен был проникать вовнутрь скини. Вот этот внутренний, внутренний покрывало. Они должны стоять на шестах и покрывать, но не свисать до земли. То есть они где-то заканчиваются а, около земли. Но наружное покрывало, они должны покрывать все. Они должны а, свисать. Поэтому, соответственно, мы читаем а, разницу. Посмотрите. А, здесь было 28, а здесь уже 30 локтей. То есть на целый метр... Покрывала были больше. Соответственно, они закрывали всю внутреннюю сторону. Они покрывали внутренние покрывала. И опять же здесь мы читаем, что они соединялись между собой крючками и образовывали единый опять же вот этот слот, который образовывал, так сказать, внешний слой. И над слоем козьей шерсти был слой из красных бараньих кож. И там в самый верхний, третий слой, был сделан из кож синих. Ну, синие кожи, опять же, здесь разные а, мнения. Кто-то говорит, что это барсучие, кто-то говорит, еще какие-то там животные. Знаете, я даже название не запомнил. Но мы не знаем. Достаточно ясно, никто из богослов точно этого не знает могут только предполагать. Но как бы там ни было, мы видим, что все вот эти покрывала, они были предназначены для защиты, для внешней защиты, внешне того, что внутрь не могла попасть никакая влага, то есть наверняка это покрывало были влагостойкими, и также не мог проникать солнечный свет. И это была весьма прочная конструкция, то есть она защищала и от ветра, и от пыли, от грязи, от солнца, от дождя, от снега, от града, от любых атмосферных осадков, от любых природных катаклизмов. Все было так устроено, чтобы внутрь ничего не проникало. То есть фактически внутренний покой, он не должен быть нарушен. То есть где пребывает Господь, там все должно быть чисто. А все должно быть свято, так, знаете, спокойно, хорошо. И вот эти вот покрывала, они как раз обеспечивали, обеспечивали всем необходимым. И опять же, если мы смотрим на прообразность, то, конечно же, мы можем предположить, что вот это покрывало, покрывало они как раз символизируют Божью защиту, Божью защиту, от каких-либо воздействий. И Бог, конечно же, защищает, позаботился о том, чтобы защитить свой народ от любых нападок, да, от любых опасностей, от всего того, что может навредить Божьему народу, Божьему храму, можно так сказать. И когда мы думаем о том, какие могут подстерегать нас опасности, мы всегда понимаем, что над нами Господь, и его благодать намного больше, да, его силы намного больше, чем у любого врага, каким бы он ни был страшным, будь то сам дьявол или его демоны. И мы знаем, что Господь э, позаботился о своем народе. Бог э, хранит свой народ, Писание говорит, что врата его не одолеют, в том числе он позаботился тогда в Ветхом Завете о своем временном жилище то что это жилище оно было земное и Бог как бы так вот в такой простоте да, то есть эти материалы были доступны но тем не менее вот через эти простые материалы он как бы обеспечил защиту своему жилищу а внешне покрывало которые мы читаем, они были из козьей шерсти. Дальше мы читаем брусья, брусья которые, на которых накидывалось все. Вот эта конструкция, которая собиралась, собиралась и потом уже закрывалась как раз непосредственно всеми этими конструкциями, да, матерчатыми конструкциями с 20 по 30 стих. И сделал брусья для скини из дерева сетим прямо стоящие. Длина локтей бруса, 10 локтей длина бруса и полтора локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Он так сделал все брусья скини и сделал для скини 20 таких брусьев, для полуденной стороны 40 Серебряных подножий сделал под 20 брус. 2 подножи под один брус для двух шипов его. 2 подножи под другой брус для двух шипов его. И для другой стороны скине к северу сделал 20 брусьев, 40 серебряных подножий, 2 подножи под один брус, 2 подножия под другой брус. Для задней стороны скине к западу сделал 6, 6 брусьев два бруса сделал для угла, скини на заднюю сторону. Они были соединены внизу, соединены вверху, по одному кольцу, так он сделал, с ними обоями на обоих углах. И было 8 брусев и серебряных подножей 16, по два подножия под каждый брус. Вообще, читаем вот эти а, стихи, Ой, думаем, а зачем все это нам читать, да? Вот вроде бы Господь так вот недавно там, все это перечислял, перечислял, перечислял. И вдруг вот сделали, да? И опять перечисляет, перечисляет, перечисляет. Неужели так вот ну, нельзя было раз и сказать? Ну вот, все то, что там было повелено, было сделано. И всем все понятно, да? Нет, надо перечислять, вот читаем, читаем, читаем. Я всегда задаю этот вопрос, говорю, Господи, зачем ты это все делаешь вообще? Знаете, какой ответ? Никакого. Никакого. Так написано, значит, читай и размышляй Удивительно, Господь наш. Ну, что делать? Брусья. Брусья дерево сетим. Конструкция достаточно проста. То есть сетим — это акация, которая росла в той местности. И вот эти брусья, они были поставлены на серебряные подножия. Вообще интересно, мы с вами уже говорили на, по этому поводу, что, ну, думали, что, как вот, предпо, Некоторые предполагают, что это брус, это такая, знаете, как подставка такая широкая, достаточно емкая. Но скорее всего, скорее всего это была конструкция такая деревянная, знаете, как рама. Потому что ширина дерева сетим, акация, никогда не было полтора лок Никогда. А то почему? Ну, представь, 75 сантиметров. Какое должно быть дерево? Бао-баб какой-то, да? Но сетим так никогда такие, ну, не растет такой ширины. Вот. И скорее всего это была Такая конструкция, как оконная рама, высотой мы считаем 10 локтей, то есть это 5 метров. 5 метров, чуть пониже нашего потолка. Кстати, вот, вот отсюда с кафедры до потолка это как раз будет 5 метров, с пола будет 6 метров. Вот, представьте теперь, высота скинии какая была. Примерно вот так. Это кажется, что здесь вот 10 метров, нет. 5 метров, 5 метров высота была скине. Ну, это, это довольно внушительно. И я как-то раньше представлял, что там палатка, шатер, ну, где-то метра два пусть будет, да, тут высота там, Оказывается, тут, ну, нужно было хорошие а, такие эти размеры. Внушительно довольно-таки. И вот эти брусья, как раз она, они составляли вот этот костяк, да, вот этих стен. Они крепились на подставке, были определенные подставки, и он закреплялся при помощи двух шипов, двумя серебряными подножиями. Вот здесь вот, я не знаю, вот я попытался примерно... В общем, два подножия, там должны быть два шипа, в которых вставлялся сам, сам брус, вот этот брус, вот эта конструкция, и она держалась. То есть он буквально зажимался с двух сторон. И конструкция таким образом, она была достаточно прочной, и э, если бы она просто стояла, да, просто стояла, при первом вдохновении ветра, то все бы разлетелось пух и прах. Вся эта конструкция и представьте себе, на них еще ну, был достаточно ну, большой объем вот этих кож разной материи. Все это свисало, все это было ну, достаточно хороший вес имело. Поэтому все эти брусья, они должны были выдержать вот эту всю нагрузку. Ну и плюс к тому же мы знаем, что Бог предусмотрел всю эту конструкцию использовать длительное время. Длительное время на длительное пользование, и она должна быть долговечной. Поэтому здесь вот Господь и предусмотрел, что должны быть определенные подставки, подставки, и между ними есть шипы, которые зажимают всю эту конструкцию. В конечном итоге мы видим, что все это было сделано, Хотя мы можем, опять же, ну, предполагать, как это все было. Моисей дал конкретные указания, веселил, веселил и о Они все в точности исполнили, как он им сказал. И все это было сделано. И между, мы читаем уже с 31 по 34 стих дальше, и сделал шесты из дерева сетим, пять для брусьев одной стороны скинии и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. и сделал внутренний шест, который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. То есть все вот эти вот брусья, они э, соединялись между собой вот этими шестами, то есть были определенные кольца и в эти кольца а, влагались, влагались эти шесты то есть они держались и были соединены между собой как единая конструкция и от этого здание приобретало такой монолит монолит когда на нее накидывали вот эти все покровы оно достаточно твердо стояло и Шесты были покрыты золотом и закреплялись на брусьях при помощи золотых колец. То есть это все, вся конструкция соединилась воедино. Был такой монолитный комплекс. Ну и в конечном итоге, в конечном итоге мы читаем о входе. Да, вход в скинью сам Он состоял из двух завес. Первая завеса была непосредственно на входе, вторая завеса была а, при входе во святое святых. Она служила разделительной такой чертой между этими двумя помещениями. И сделал завесу из голубой, пурпурного, червленой шерсти, из скрученного весона, искусную работу сделал над ней херувим. И сделал для нее четыре столба из дерева сети, обложил их золотом, золотыми крючками, вылил для них четыре серебряных подножия и сделал завесу в ходу э, скини из голубой, пурпурой, шерсти и скрученного в весон узорчатой работы. Пять столбов для нее с крючками, обложил верхи их э, в связи э, и связи их с золотом и вылил пять медных подножий. Смотрите, здесь опять же, мы видим серебряные подножья, медные, медные уже с внешней стороны, потому что все, что выходило за скинью, там уже мы не встречаем ни золота. Да? Одна медь, одна медь, иногда встречается серебро. Эти завесы, отделявшие святилище от святого святых, мы читаем, опять же, были сделаны такой узорчатой работой. И аналогично, скорее всего, там были вышиты те же самые херувимы. Херувимы, опять же, мы знаем для какой цели. Херувимы отделяли, вернее, защищали Божью святость. И туда нельзя было заходить. Нельзя было заходить. То есть во святой и вход закрыт был всем. Херувимы охраняли также вход с кинью чтобы ничто нечистое не могло войти туда. То есть могли войти только священники, которые совершали определенные ритуальные обряды омовения. И это было как бы вместо всего двери, да, все это отделялось. Сверху было накрыто все кожами, входное, входное пространство было отделено завесой, на которой были вышиты херувимы. И, конечно же, читая Священное Писание, мы видим, что конкретно там говорится о том, что все эти завесы символизируют что? Христа что символизирует? Какое качество? Что символизирует завеса? Пловать Христа, да? Его тело. Мы помним, что когда Христос умер, завеса, что с ней произошло? Она разорвалась. Что это символизирует? Все. Вход открыт. То есть, смотрите, до того момента, как Христос умер, вот эта завеса, она имела определенную, как сказать, определенный смысл. Она не пускала никого в присутствие Бога. Эта завеса, она отделяла Святого Бога от грешного человека И никто теперь Не мог туда приблизиться Даже священник Мы с вами будем разбирать а, Вот этот день день очищения книги Гелевит И там даже первосвященник Когда входил в святое святых Он входил не просто так Он вначале совершал кождение То есть скини наполнялось этим дымом Таким а, Благовонным дымом И уже в этом дыму который покрывал все, и это, опять же, символизм того, что Христос покрывает своей праведностью, да? вот. священник мог войти только тогда в присутствие Божьей. И мы знаем, что после того, как умерли Надаф Авиуд от Божественного огня, все священники туда каждый год входили с великим страхом. Потому что они понимали, что с ними может произойти то же самое. И мы знаем что, такое свидетельство, что их привязывали веревкой, да? они заходили, колокольчики когда звенели, на них по доле был колоколь, были колокольчики, они звенели, это значит священник живой, ну вроде бы с ним все нормально. И он выходил, и он провозглашал божественную милость после этого. И даже первосвященник входил во Святой святых с великим страхом и в полном таком, знаете, дыму, можно сказать. И этот дым покрывал его. Но фактически мы читаем, что другие люди, они были не способны созерцать всю красоту и славу Богу. Они не способны были приблизиться к Богу, потому что все... Было таким образом поставлено, что, что человек должен был понимать, что он нечист, что он грешен. И что только а, Бог свят, и Божья святость, она не пускает как бы человека в его присутствие. Но после того, как Господь Иисус Христос умер, завеса разорвалась. И Писание говорит о том, что эта плоть его, а, она была принесена в жертву, и как бы а, был открыт путь путь новый и живой в последнее время мы с вами как раз об этом говорим и теперь у нас есть путь не в земное святилище а теперь земному святилищу уже нет смысла находиться на земле да? все это было прообразно все это было в таком под завесой тайны и теперь эта тайна была раскрыта Христом и теперь у нас есть а, прямой доступ в небесное святилище, в, сам, а, в сами небеса. Да? Теперь нам не мешает эта завеса, нам не мешают а, вот эти херувимы, которые там могут стоять. Теперь мы можем входить туда путем новым и живым. Почему? Потому что Бог нам дал свою праведность, менил праведность Иисуса Христа. Господь а, умер за нас, взял наше проклятие, Взял нас, наше осуждение, а нам дал свою праведность. Теперь мы с этой праведностью можем а, входить в непосредственное божественное присутствие каждый раз. Посланник евреям нам подробно об этом говорит. Я думаю, что нам полезно было параллельно изучать дома послания к евреям на домашних группах, вернее, а здесь книгу Исход. И теперь нам становится более ясно, понятно, почему необходимо было Христу умереть. Почему мы не могли тогда, вернее, если бы мы жили тогда в, евре... в израильском народе, почему мы не могли войти во святое святых. И безумие совершали евреи, когда они оставляли церковь и опять уходили в храм. То есть оставляли Христа, оставляли ту жертву, они шли к ветхозаветним жертвам, и они опять шли к несовершенному земному святилищу, в которое все-таки вход был тогда закрыт. Хотя завеса раздралась, но что сделали с завесой? Ее опять зашили, заштопали, опять повесили. Ну и Господь говорит, я вам дверь открыла! а евреи говорят, нет, мы не хотим, мы опять ее заштопаем, как бы, пускай стоит эта завеса. Да? Вот. Но так и было на самом деле. И многие евреи, они опять возвращались в храмовое служение, Бог говорит, ну вообще безумцы. Я вам путь на небеса открыл, а вы идете к этим вещественным началам, земным началам, которые уже были отменены Богом раз и навсегда, жертвой Иисуса Христа. Братья и сестры, как важно нам понимать, понимать сущность того, что сделал для нас Господь Иисус Христос. Как важно нам понимать а, важность Его жертвы. Когда мы читаем все вот эти вот детали, скини, там, будем изучать с вами жертву уже подробно, скоро мы дойдем до книги Левит, а мы увидим, насколько это важно для Бога, насколько это важно для Господа. Поэтому Бог повторяет все это, повторяет, повторяет, а все это в подробности. Для нас, братья и сестры, это не насущно, да, ненасущно. Почему? Мы не живем давно уже этим, мы никогда этим не жили. Потому что Христос нас освободил, от всех этих церемоний, обрядов, от строительства скини, от всех этих храмовых всяких приношений, жертв и так далее. Мы никогда этим не жили, и для нас это не насущно. И мы вот читаем, думаем, бедные евреи. Но для евреев это была жизнь. Для евреев это было настолько актуально, и они с наслаждением читали эти строки, потому что скини и позже храм... Для них это было отрадой, это была их надежда, что здесь живет сам Бог. Мы народ живого Бога. И среди всех этих, может быть, особенностей, они выискивали, знаете, точно, чтобы все было. То есть все вот эти перечисления, они должны быть в точности исполнены. Каждый крючочек, каждое отверстие, каждая деталька, каждый размер, он указан в доскональности, все вот так вот наиточнейшим образом, для них это было важно. И если бы мы были евреями, евреями Ветхозаветнего периода, то, наверное, бы мы так не рассуждали. Не рассуждали, да? Вот как мы рассуждаем в Новом Завете. Думаем, Зачем они так пишут? Зачем так подробно все? Ну, Наверное, Господу это было нужно. Для евреев это было особенное особенное, как бы сказать, место. Это было место их благословения, это было место, откуда исходили все законы, повеления. Это было место, где Бог источал благодать для своего народа. И как бы там ни было, мы знаем, что Бог оставил на страницах Священного Писания, и мы идем по порядку, нам тоже приходится это все изучать. Ну, на этом пока мы закончим. На этом закончим. В следующий раз мы начнем 37 главу. Начнем изучать уже детали скини. То, что сделал Веселил, ковчег, крышку ковчега. Все это потом Херувимы, как это все сделал. Ну, все в точности описывается. Сам порядок работы. Вот. Хотя мы это уже как бы изучали, но еще раз будем проходить, повторять все эти истины. Вопрос еще какие есть? Нет? Давайте помолимся.